0: Radyo Tiyatrosu Katilini Yakalatan Kurban Yapım Mehmet Kösoğlu Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Kayıt Montaj Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken
1: aradınız? A sen de kimsin? Ben doktor James Clinton hizmetçisiyim. Siz kimsiniz?
2: Ben de doktorun bağlısıyım. James ya da karısı Joyce evde yok mu? Doktor evde.
1: Buyurun. Peki ya doktorun karısı Joyce o evde değil mi? Bayan Joyce'u tanımıyorum efendim. Ben burada çalışmaya başladı. Henüz 15 gün oldu. O doktoru çağırır mısın? Tabii. Siz şöyle istirahat edin. Ben geldiğinizi haber vereyim.
2: Allah Allah. Hizmetçi kız Joyce'u tanımadığını söyledi. Nasıl olur da 15 yıllık evli ablamı tanımaz? Yoksa ablamın başına bir iş mi geldi?
3: Barbara, sevgili baldızım, seni hangi rüzgar yaptı buraya?
2: <gülüyor> Nasılsın James? Ablam yok mu?
3: Ee, mu soruyorsun? Yok, terk etti beni.
2: Ne? Terk mi etti? İnanmıyorum. Ablam asla böyle bir şey yapmaz James.
3: Ama yaptı işte. 15 gün önce evden gitti ve bir daha geri dönmedi.
2: Peki nereye gittiğini ya da kiminle gittiğini biliyor musun?
3: Bilmiyorum Barbara.
2: ...başına bir kaza ya da tatsız bir hadise gelmiş olmasın?
3: Sanmıyorum. Son bir yıldır sık sık kavga ediyorduk. Yani aramız pek iyi değildi.
2: Bunu biliyorum.
3: E, peki nereden biliyorsun?
2: Joyce aranızda geçenleri anlatmıştı bana. Ablamı önüne gelen kadınla aldatıyormuşsun James.
3: Saçma. Onu hiçbir zaman aldatmadım. Joyce öyle sanıyordu. Kıskanıyordu beni. Bu yüzden de sık sık tartışıyorduk.
2: Her neyse. Seni terk ettiğine nereden karar verdin?
3: E, bilmiyorum. Öyle olduğunu sanıyorum... Zira her tartışmamızda seni terk edeceğim... ...senden ayrılacağım diyordu. 15 gündür eve uğramıyor. Ne bir haber gönderdi ne de telefonla aradı. Bu beni terk ettiği anlamına gelmez mi sence?
2: Peki ablamın kaybolduğu gün yine kavga ettiniz mi?
3: Evet ettik. Kavgasız günümüz geçmiyorduk.
2: Peki onu bulmak için neler yaptın
3: James? Hiç, hiçbir şey yapmadım. Zira beni terk etmesi onun seçimiydi. Ne yapabilirdim?
2: Aman ne güzel. Ablam senin karındı James... Aynı zamanda da senin namusun. Bir koca nasıl olur da karın beni terk etti deyip... ...köşesine çekilebilir? Kaldı ki Joyce hala senin nikahının
3: altında. Bak Barbara, eğer bana buraya ahlak dersi vermeye geldiysen... ...boşuna çeneni yorma. Beni istemeyeni ben de istemem. Neden peşine düşeyim ki?
2: Sana peşine düşleyen yok James. Ama o senin karın. Karının nereye gittiğini, nerede kaldığını merak etmiyor musun? Ya da başına kötü bir iş gelebileceğini aklına getirmiyor musun?
3: Üzgünüm Barbara, söyledim. Hayatımdan çıkan birinin... ...ne yaptığı beni hiç ilgilendirmez. Biraz daha bekleyeceğim. Ortaya çıkmazsa boşanma davası açacağım.
2: Hayır, bunu yapamazsın. Önce Joyce'u bul, onunla konuş... ...ya da daha sonra boşanma davası açarsın. Ne malum ablamın başına kötü bir iş gelmediği...
3: Saçmalama Barbara. Joyce'un başına ne gelebilir ki? Beni terk ettiğine ve senin de yanına gelmediğine göre... ...mutlaka aşığının yanına gitmiştir.
2: Saçmalama James. Sen de biliyorsun ki Joyce seni delicesine severdi. Başka birine aşık olarak kaçtığına inandıramazsın beni.
3: Madem ki öyle nerede peki... Neden 15 gündür ortaya çıkmıyor?
2: Bunu ancak Joyce ortaya çıktığı zaman öğreneceğiz James. Tabii ablam hala salsa.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Demek istediğim gayet açık. Sen de biliyorsun ki ablamın benden başka hiç tanıdığı yok. Onun sana aşıkken başka biriyle kaçacağına inanmıyorum. Kısacası ablamın seni terk ettiğine inanmıyorum Doktor James Clint.
3: Ya. Yeah. Eğer kaçmadıysa ne oldu ablana peki?
2: Bunu sen söyleyeceksin. Evet ablama ne oldu? Tutuklayın onu Seymen. İnanın bana ablamı öldürdü.
4: Sakin olun bayan Barbara. Doktor James kilindi. Sadece sizin sözlerinizle tutuklayamayız.
2: Ama ablamı o öldürdü. Zaten sık sık kavga ediyorlardı. James ablamı başka kadınlarla aldatıyordu. <gülüyor> Joyce defalarca dert yanmıştı bana. 15 gündür de ortada olmadığına göre.
4: Bakın bayan Barbara. Enişteniz doktor James Clint ablanızın yani karısının kaybolduğunu, kendisini terk ettiğini bildirmişti bize.
2: Evet ama bu doğru değil diyorum Teğmen. Siz onları benim kadar tanıyamazsınız. Ablam kocasına aşıktı. 15 yıllık evli olmalarına rağmen hala deli gibi severdi Cemsel. Olabilir
4: ama kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra ona kızarak evini terk etmiş olamaz mı? Bakın
2: evini terk eden birinin başka bir yere gitmiş olması gerekir. Ablamın benden başka hiç kimsesi yok teymen. Ablam evini terk etseydi ancak bana gelirdi.
4: Peki ablanızın bir aşığı olamaz mı? Yani kocasının kendisine ihanetine kızıp o da bir başkasını bulamaz mı?
2: Hayır siz ablamı tanımıyorsunuz. O böyle bir insan değildir. Kaldı ki doktor James ablamı yıllardır aldatıyor. Öyle olsaydı ablam 15 gün önce değil yıllar önce evini terk ederdi. O öldü diyorum. Cesedini de evin içinde bir yerde saklamıştır.
4: <gülüyor> Yanılıyorsunuz bayan Barbara. Çünkü biz ablanızın yani bayan Joyce'un evi terk ettiğini öğrendik.
2: Öğrendiniz mi? Nasıl yani? Ablamın evden kaçtığını ne şekilde öğrendiniz?
4: Doktor James Clint karısının kaçtığı arabanın plaka numarasını verdi bize ve yapılan kontrollerde arabayı Devonport'taki bir otelin otoparkında bulduk.
2: E, yani ablam evini terk ettikten sonra o sözünü ettiğiniz motele mi gitmiş?
4: Evet arabayı bulunca ablanızı da bulduk diye sevinmiştik ama maalesef kendisi motelde değilmiş. E,
2: peki ya motel defterinde adı yazılı mıydı?
4: Hayır sanırım başka bir adla kalmış o motelde
2: Yani arabasını buldunuz ama ablamın kendini bulamadınız Evet değil mi? bulamadık İyi ama Teğmen Bu ablamın öldürüldüğünü ispatlamıyor mu sizi Ablam kaçsaydı herhalde arabasını o motelde bırakmazdı Onu da alır götürürdü
4: Bakın bunu biz de düşündük Gerekli soruşturmayı tahkikatı yaptık ama Hiç kimse ablanızı görmemiş
2: Peki sonunda neye karar verdiniz
4: Ablanızın o motelde aşığıyla buluştuğuna Ve arkasındayız bırakmamak için Onun arabasına binerek kaçtığına karar verdik <gülüyor>
2: Oh, yine aynı şey. Ablamın bir aşığının olması sizde saplantı haline gelmiş. Bu yüzden de onun öldüğünü ya da bir cinayete kurban gittiğini... ...aklınıza bile getirmek istemiyorsunuz. Size söylüyorum ablamın bir aşığı yoktu Teğmen.
4: Olmadığını nereden biliyorsunuz peki? Çünkü
2: çünkü olsaydı bana söylerdi. Joyce her şeyini anlatırdı bana. Mutluluğunu, mutsuzluğunu, sevincini, kederini ...her şeyini paylaşırdı benimle.
4: Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz Bayan Barbara?
2: Eniştemi yani Doktor James'i tutuklamanızı
4: Neyle suçlayacağız onu
2: Ablamı öldürmekle
4: Yapmayın bayan hukuk delil ister şahit ister Elimizde ikisi de yok Ne onu ablanızı öldürürken gören biri Ne de üzerinde parmak izi olan bir cinayet aleti Sizin kuşkularınız yüzünden hukuku ihlal edip Kimseyi tutuklayamayız
2: Ya ama elinizde delil ve şahit yok diye Böyle eliniz kolunuz bağlı mı duracaksınız ...madem öyle ablamı arayın ve bulun...
4: ...aradık ama bulamadık...
2: ...neden evini aramıyorsunuz... ...eğer ablamı öldürdüyse cesedi muhakkak evde bir yere saklanmıştır... ...evi ararsanız iz bulabilirsiniz lütfen...
4: ...evi arayamam... ...elimde doktoru suçlayacak bir şey olmadan... ...mahkemeden arama izni çıkartamam bayan Barbaro... ...lütfen beni anlayın...
2: ...sizi anlıyorum Teymen... ...size göre ablamın kaygı sıradan bir olaydan başka bir şey değil... ...aklınıza neden onun öldürülme ihtimali gelmiyor...
4: Hadi bayan barbar, aklınızdan şu cinayet işini çıkartıp atın artık. Bu ülkede kocasına kızarak evini terk eden yüzbinlerce kadın gibi sizin ablanız da evi terk etti. Göreceksiniz, birkaç haftaya kalmaz evine geri döner. Hayır. Ablam asla
2: geri dönmeyecek, Teymen. Çünkü o öldü. Öldürüldü. Kocası Doktor James Clint tarafından öldürüldü.
4: Bütün bunlar sadece sizin kuşkularınız bayan Barbara.
2: Neden söylediklerime kuşku gözüyle bakıyorsunuz Teymen? Siz polissiniz, tecrübeli insansınız. Ablamın öldüğünü neden aklınıza getirmek istemiyorsunuz?
4: Söylediklerinizi destekleyecek en küçük bir delil olsa... ...şu anda doktoru tutuklamak için tereddüt bile etmezdim.
2: Peki ablamın arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Bildiğim kadarıyla bu şehirde ablamla komşu olan birkaç aile var. Onlarla konuştunuz mu? Belki onlar bir şey biliyorlardır.
4: Bakın bayan Barbara, üzüntünüzü anlıyorum. Ama bu şehirde her gün öyle akıl almaz olaylar, cinayetler, soygunlar oluyor ki... ...bütün bunlarla uğraşmak sizin kaybolan ablanızı bulmaktan çok daha önemli. Bilmem anlatabiliyor
2: muyum? Evet Teğmen. Ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Ama şunu unutmayın. Siz kanınızı kıpırdatmazsanız bile... ...ben bu esrareğiniz olayı çözeceğim. <Gülüyor> Joyce'un diğer arkadaşlarından doğru dürüst bir şey öğrenemedim. Son şansım Carol'dan. ...belki ondan bir şeyler öğrenebilirim. Allah Allah.
5: Evde yok mu acaba? Buyurun. Aa, aa, Barbara. Hayatım sen misin? <gülüyor> Merhaba Carol. İçeri girebilir miyim? Tabii tabii. Kusura bakma. Birden seni karşımda görünce çok şaşırdım. Gir hayatım. Bir aydır Avrupa'daydım. Eve gelin birkaç saat oldu. E buraya Joyce'u görmeye mi geldin? Evet. Joyce nasıl kocasıyla arası düzeldi mi bari? Carol sanırım senin olanlardan haberin yok. Olanlardan mı? Yok söyledim ya bir aydır Avrupa'daydım ne oldu ki?
2: Joyce ortalarda yok. Ne yok mu? Nasıl yok? Yani başına bir şey mi geldi? Bilmiyorum Carol. Kocası yani Doktor James Joyce'un 15 gün önce evi terk ettiğini söylüyor. <Gülüyor> Sahi mi? Joyce kaçmış mı yani? İnanamam buna. İşte bu yüzden buraya senden yardım istemeye geldim. Ablam senin yakın dostundu. Anladığım kadarıyla benimle olduğu kadar seninle de dertleşirdi. Evet ben onun dert ortağıydım.
5: Evet iyi ettin geldiğini. <gülüyor> ne oldu Kero? Ben Avrupa'ya gitmeden önce ablan Coyz bana uğradı. Ve bir zarf bıraktı. Eğer başıma bir iş gelirse bu zarfı Barbara'ya ver demişti. <gülüyor> Bir zarf mı? Hı
2: hı. Aman Allah'ım. Demek ablam başına gelecekleri biliyordu. Nerede o zarf Carol? Burada. Şu çekmeceye koymuştum. Dur getireyim.
5: Hah, buldum işte. İçinde kalın bir şey var galiba. Al canım. De kocasına suçlayacak bir delil bir itirafname vardır mutlaka. O günden beri içinde ne olduğunu merak edip de bakmadım bile. Kaldı ki zarfın sana verilmesini istemişti Açsana ben de merak ettim. Bir kaset. Ses kaseti mi? Evet. Acaba kasetin içinde ne var? Teybim var mı Carol? Var tabii. Bak yanı
2: başında duruyor. Hadi koy de dinleyelim. ...tabii benim dinlememde de bir sakınca görmezsen... ...hayır canım ol münasebet... ...madem ablam sana güvenip bu zarfı bana vermek üzere sana bırakmış... ...tabii ki
1: dinleyebilirsin... Saat kaç James... ...bu saate kadar yine hangi aşiflerin kolları arasındaydın...
3: ...kapa çeneni Joyce... ...neden yatıp da beni rahat bırakmıyorsun...
1: ...lütfen James... ...bunca yıldır evliyiz... ...genç kadınlarla düşüp kalkman şerefimi ile geliyor... Burası küçük bir şehir. Herkes bizim dedikodumuzu yapıyor.
3: Yeter artık. Ne yani? Millet dedikodumuzu yapacak diye ben hayatımı yaşayamayacak mıyım?
1: Saçmalama James. Senin hayatın benim. Ben senin karınım. Senin bu çapkınlıklarından bıktım usandım artık.
3: Madem öyle boşanalım. Böylece ben hayatımı yaşarım... ...sen de aldatılmış kadın olmaktan kurtulursun.
1: Hayır boşanmam. Bunca yıllık karınım senin. Bu yuvayı kurarken az zahmetler çekmedik. Şimdi senin çapkınlığın uğruna yuvamı bozamam.
3: Beni anlamıyor musun Joyce? Artık seni istemiyorum sevmiyorum. Beni rahat bırak. Boşan benden.
1: Hayır asla asla boşanmayacağım.
3: İstesen de istemesen de boşanacaksın Joyce. Çünkü seni aldatıyorum. Ve seni aldatmaya devam edeceğim.
1: Tamlaz adam.
3: Evet zırlamayı kes de git zivar. Seni dinleyemem. Kapa çeneni.
1: Hayır kapamayacağım yeter artık. Hareketlerinden utan. İkimizi de toplum içinde
3: küçük düşürüyorsun. Bana bak Joyce. Gittikçe daha çok sinirime dokunuyorsun. Bu ev ikimize birden fazla... Eğer benden boşanmazsan seni gebertip... ...küçük parçalara ayırarak tuvalete atacağım. Ve üstüne de sifonu çekeceğim.
2: Aman tanrım ne korkunç sözler bunlar. Biliyordum. James'in ablamı öldürdüğünü biliyordum Carol. İşte bu kasette tahminlerimi doğruluyor. Tanrım. Dinlerken tüylerim ürperdi Barbara. <Gülüyor> Teğmen Martin delil istiyordu. İşte bundan büyük delil olur mu? Doktor James bu kasette açık açık Joyce'ı öldüreceğini söylüyor. Ne yapacaksın şimdi?
1: Barbara... <Gülüyor> İşte benim hayatım böyle geçiyor tatlı. Tanrı kimseyi benim durumuma düşürmez. <gülüyor> Kasetteki sesler bitmek istiyorum Barbara. James'in beni öldürmesinden korkuyorum. Sürekli boşanmamızı istiyorum. Beni istediği gibi yaşamasına engel olarak görüyorum. Ama ben boşanmayacağım. Çünkü... Çünkü onu
6: seviyorum. Sabahlı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ablacığım.
1: Eğer başıma bir iş gelirse... ...bil ki bunun suçlusu... Kocam James'tir Barbara. Seni seviyorum tatlı. Bir daha görüşemeyebiliriz. Elveda.
2: <gülüyor> Zavallı Joyce. Yemin ediyorum eğer başına bir iş geldiyse... ...kocan olacak soysuz bunun hesabını verecektir. <gülüyor> Bu kasedi
5: ne yapacaksın Barbie'nin?
2: Teğmen Martin'e götüreceğim Carol. <gülüyor>
1: Rezil utanmaz herif
3: eh, Zırlamayı kes de git var. seni dinleyemem Kapa çeneni
1: Hayır kapamayacağım yeter artık Hareketlerinden utan İkimizi de toplum içinde küçük düşürürsün
3: Bana bak Joyce Gittikçe daha çok sinirime dokunuyorsun Bu ev ikimize birden fazla Eğer benden boşanmazsan seni gebertip küçük parçalara ayırarak Tuvalete atacağım Ve üstüne de sifonu çekeceğim
2: Evet buna ne diyeceksiniz Seymen Martin şey Mart Delir diyordunuz işte size delir getirdim
4: bu kasetteki seslerin ablanız Joyce'la enişteniz Doktor James'e sahip olduğundan emin misiniz Bayan Barbara?
2: Elbette eminim. Onların sesini tanımaz mıyım Teymen? Kaldı ki bu kaseti Carol'a bırakan ablam Joyce... ...başına bir iş gelirse bana vermesini söylemiş Carol'a. Ve başına da bir iş geldi işte. Siz de duydunuz. James ablamı boşanmadığı takdirde öldürmekle tehdit ediyor. Bu sizce delil sayılmaz mı? <Gülüyor>
4: Sakin olun bayan Barbara. Tamam mı? E, kasetteki seslerin ablanızla eniştenize ait olduğunu kabul ediyorum. Oh
2: çok şükür. Sonunda bana inandınız.
4: Evet ama yine de bu kasete dayanarak... ...doktor James Green'de ablanızı öldürmek suçuyla tutuklayamam.
2: Neden? Ablam bu kaseti masus doldurmadı herhalde. ...kocası tarafından öldürülmekten korkuyordu... ...o bu yüzden benim elimde bir delil olsun diye kaydetti.
4: Bakın bayanlar bana... ...ses kasetleri mahkemede delil olarak kullanılmıyor. Savcı bu kaseti dinleyerek... ...doktor James hakkında cinayet davası açamaz. Zira ses kasetlerinde montaj yapmak çok
6: kolay.
2: <gülüyor> yani yine başladığımız yere döndük Teymen Martina. Neden? Neden inanmıyorsunuz ablamın öldüğüne? 35 yaşında bir kadın hiç evinden kaçar mı? Onu kocası öldürdü diyorum size. Evinde arama yapacak. Olsanız mutlaka bir delil, bir ipucu bulabilirsiniz.
4: Daha önce de söylemiştim size. Durup dururken kimsenin evine girip arama yapamayız. Alo. Buyurun asayiş şubesi ben Teğmen Martin. Kim? Evet. Söyleyeceğim. Ne? Bir kol mu? Peki nerede bulmuşlar? Mississippi nehrinde. He? Tamam. Birazdan geliyorum. Ha Jim, bu arada polis doktoruna da haber ver. O da olay yerine gelsin. Tamam görüşürüz. Kusura bakmayın Bayan Barbara ama hemen gitmek zorunda.
2: Nereye gidiyorsunuz?
4: Nehrin güney bölümüne. Balıkçılar avlanırken nehirde kesik bir kadın kolu bulmuşlar.
2: Bir kol mu? Sakın ablamın kolu olmasın.
4: Tanrı aşkına Bayan Barbara kafanıza yerleşen şu cinayet olgusunu atın artık. Ablanız ölmedi ve öldürülmedi. Sadece kaçtı evi terk etti.
2: Teğmen lütfen. Rica ediyorum. İçimden bir ses o kolun ablama ait olduğunu söylüyor. Lütfen beni de olay yerine götürün ne olur.
4: Peki gelin. Belki kolun ablanıza ait olmadığını görür da... ...içiniz rahat eder. Böylece artık onun bir cinayetin kurban gittiği fikrini de... ...kafanızdan söküp atarsınız. Gelin benimle. <gülüyor> Asık kolun bulunduğu yer burası. İyi, polis doktor da gelmiş. Şimdi ondan bir şeyler öğrenebiliriz.
2: Ben de yanınızda olabilir mi?
4: Olur ama hiçbir şekilde olayla ilgili yorumda bulunmayın. Peki. Merhaba doktor. Merhaba Martin. Nehirde bulunan kol o elindeki mi? Evet.
2: Kadın mı yoksa mi Ay?
4: Hey sen de kimsin? Yoksa yeni kadın polislerden biri misin? Bu bayanın adı Barbara doktor. 15 gün önce kaybolan ablasını
0: arıyor da. Ha anladım. Kolun ablasına ait olup olmadığını görmek için geldin. Peki söyleyeyim küçük hanımı. Bu elimdeki kol bir kadına ait. Laboratuvar bulguları olmadan bir şey söylemek çok zor ama yine de bu kolun sahibi kadının 30-40 yaşlar arasında beyaz bir kadın olduğunu söyleyebilirim.
2: Hâpubun yaşına uygun.
0: Saç rengi büyük bir ihtimalle sarı. Kolun durumuna bakılacak olursa kol yaklaşık olarak 15 ya da 20 gündür nehrin içinde kalmış.
2: Ablam da o kadar zamandır kayıp.
4: Doktor kolun ne şekilde koptuğunu da söyleyebilir misin? Yani balıklar mı cesetten kopartmış yoksa... Hayır
0: hayır. Kol elektrikli testere ya da ona benzer bir aletle vücuttan kesilmiş.
5: <gülüyor> ne vahşecemiş.
0: Bir şey daha söyleyebilirim Teğmen. Kolu kesen her kimse bu konuda bayağı uzmanmış. Yani? Sanırım bir doktor... Bir cerrah tarafından kesilmiş bu kol. Doktor
4: James Cleese. Saçmalamayın Bayan Barbara. Daha kolun sahibinin kim olduğunu tespit etmeden... ...eniştenizi suçlamayın
0: hemen.
2: Affedersiniz doktor. Kola yakından bakabilir miyim?
4: Bence
0: mi? bir sakıncası yok. Buyurun bakın.
2: Ha! Bu kol ablamın. Bu kol onun kolu
0: emin misiniz bundan?
2: Evet yemin ederim ki bu kolu ablamın
4: kolu Teğmen. Ya ama onun kolu olduğunu nereden anladınız? <gülüyor>
2: Yüzüğünü taktığı parmaktan. Ablam alyansını hep orta parmağına takardı. Bakın orta parmaktaki yüzük yerine nasıl da
4: belli oluyor.
0: Evet kız doğru söylüyor. Orta parmakta yüzük izi var. Şey,
4: evet ama bu kesin bir kanıt değil ki. Bu ülkede bu şehirde yüzüğünü orta parmağa takan yüzlerce kadın vardır.
2: Ama 15 gündür kayıp olan tek bir kadın var. O da ablam Joyce.
4: Diyelim ki öyle. Bu kol ablanıza ait. Peki yüzük nerede?
2: Nerede olacak? Kocasında. Doktor James ablamı öldürdükten sonra küçük parçalara böldü. Ve sonra da parmağındaki alyansı kimliği belli olmasın diye çıkartarak kesik kolu nehre attı.
0: Ama yüzük suda kalmaktan dolayı da parmaktan çıkmış olabilir. Hayır tam tersi. Suda kalan bir parmak kalınlaşır... ...ve yüzük asla yerinden oynamaz Teğmen.
4: <gülüyor> Öyle de olsa bu kolun Joyce'a ait olduğunu göstermez.
2: <gülüyor> İnanmanız için başka ne yapmam gerekiyor Teğmen. Ablamın kocasıyla yaptığı tartışma kasetini dinlediniz. Nehirden çıkan kesik kolun büyük bir ihtimalle... ...ablama ait olduğunu da söyledim. Bütün bunlar Doktor James'i tutuklamanız için yetmez mi? Hayır...
4: ...ama ondan şüphelenmem için yeterli.
2: Madem öyle ne yapacaksınız?
4: Yapmam gerekenleri. Önce kolu polis laboratuvarına götürerek oradan resmi raporu alacağız. Daha sonra da son bir ay içinde kayıp olan kadınların aileleriyle görüşerek... ...onların yüzüklerini orta parmaklarına takıp takmadıklarını öğreneceğim.
5: Tanrım, demek nehirde bulunan o kol coy Aita Barbara...
2: Tam olarak bilmiyorum ama bana ablamın kolu gibi geldi Carol. Sen de biliyorsun ablam alyansını hep orta parmağına takardı. <gülüyor> bu onda alışkanlık haline gelmişti. Bulunan kolda da yüzük yeri orta parmaktaydı. Ha, belki de ablanın koludur Barbara. Ayrıca polis doktoru kolun elektrikli testlere ya da benzeri bir alet tarafından... ...işin uzmanı bir doktor bir cerrah tarafından kesilmiş olabileceğini söyledi. Aman tanrım bu kişi ablanın kocası doktor James Clint olabilir Barbara. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Carol. Peki ya Teymen? O ne diyor bu işe? Teymen kolun ablamı ait olduğu kesin olarak belirlenmeden James hakkında soruşturma başlatamayacağını söyledi. Söyledi ama anladığım kadarıyla artık o da doktor James Grindt'ten şüphe etmeye başladı. Teymen kesik kollu ilgili polis laboratuvarı raporu geldi mi?
4: Az önce geldi bayan baban.
2: Peki ne yazıyor raporda kolun ablama ait olduğunu belirtiyor mu?
4: Hayır laboratuvar kolun sahibini belirleyemez Bayan Barba.
2: Sarı aşkına peki ne yazıyor raporda
4: Teğmen? Bulunan kol beyaz bir kadına aitmiş. Polis doktorunun da dediği gibi 27 ile 40 yaşlar arasında bir kadının koluymuş. Kadının saçları sarıymış. Boyu 1.50 ile 1.70 civarındaymış. Kilosu da 60 ile 70 kilo ağırlığındaymış. İşte raporda yazılanlar bunlar bayanlar
2: Ama yazılanlar olduğu gibi ablama uyuyor Teğmen. Joyce 35 yaşındaydı, 1.60 boyunda, 62 kilo ağırlığındaydı. Ayrıca saçları da sarıydı. Evet
4: ama bu tanıma uygun başka kadınlar da var.
2: Kaç tane var Tayman?
4: Ablanızla birlikte 10 kadın. Yani polis merkezine evinden kaçtığı ya da kaybolduğu bildirilen 10 kadın.
2: Peki kolun ablama ait olup olmadığını nasıl öğrenebileceğiz?
4: Affedersiniz. Tayman Martin, John sen misin? Seni dinliyorum. Evet. Evet. Demek öyle. Eksik kalan bir soruşturma yok ya. Peki Tamam. Sağ ol John. Arayan yardımcım dedektif John Bayan Barbaro. Onun son bir ay içinde bu bölgede şu veya bu şekilde kaybolmuş... ...kadınların evlerine gönderdim Aileleriyle temasa geçti.
2: Öğrenmek istediğiniz neydi Teymen?
4: Yüzüklerini orta parmaklarına takıp takmadıkları. Peki
2: takan var mıymış?
4: Hayır. Hiçbiri yüzüğü orta parmağına takmıyormuş. <gülüyor>
2: Bu takdirde kesik kol ablama ait.
4: Bu sadece bir tahmin. Ama kesin olan bir şey var o da şu. Enişteniz doktor James Clintley'leri soruşturma başlatmak için... ...savcılıktan izin isteyeceğim. Oh,
2: tanrım çok şükür. Demek sonunda bana inandınız.
4: İnanmak başka delil bulup suçluyu ortaya çıkartmak... ...başka şeyler bayan var bana. Evet size inanıyorum. Ses kasetleri her ne kadar mahkemeye delil olarak sunulamıyorsa da... ...ablanızın başına bir iş geldiğine beni inandırdı. Ayrıca nehirde bulunan kesik kol da kuşkularımı arttı.
2: Harika. Peki doktor James'in evini ne zaman arayacaksınız?
4: Mahkemeden arama izni alır almaz.
2: Oh, oh, biliyor musunuz çok heyecanlıyım.
4: Aslında sizi yanıma almamalıydım. Ama evi bildiğiniz için arama yaparken... ...bana yardımcı olursunuz diye gelmenize rıza gösterdim.
1: Korkmayın işinize müdahale etmeyeceğim. Buyurun ne istediniz?
4: Doktor James Clinton evde mi bayan?
1: Evet kim aramıştı?
4: Cinayet şubesinden Teymen Martin. Siz kimsiniz? Ben hizmetçisiyim efendim. Oo
3: Teymen siz misiniz? Vay vay vay vay sevgili balızın barbar dayınızda ha? Neden geldiniz? Evinizde
4: arama yapmak istiyorum
3: doktor. Arama?
4: He Hey hey hey neler oluyor? Durur dururken evimde arama yapmakta nereden nereden çıktı şimdi? Doktor James karınızın bir cinayete kurban gittiğini sanıyoruz. Cinayet mi?
3: Bu da nereden çıktı teymen? Joyce evi terk etti. Bunu
4: bunu evi terk ettiği zaman size gelip söylemiştim. Evet ama bu sadece sizin ifadeniz doktor. Ne yazık ki elimize ulaşan bazı bilgi ve belgeler karınızın bir cinayete kurban gitme ihtimalini gösterdi bize.
3: Aman Tanrım. Anlamıyorum. Pe peki peki karımın öldürüldüğü fikrine nereden vardınız?
4: Birkaç gün önce Mississippi pınar'ında balıkçılar kesik bir kadın kolu buldular doktor.
3: Olabilir. Bunun karım Joyce'la ne ilgisi var? Bunu anlayamadım.
4: Kol 30-40 yaşlarında bir kadına ait ve Bayan Barbara bu kolun ablası Joyce'a ait olduğunu iddia ediyor. Tanrım
3: sen çıldırdın mı Barbara? Ne yüdüğü belirsiz kesik bir kol yüzünden ablanın öldürüldüğünü ve cinayeti
4: benim işlediğimi mi
3: sanıyorsun?
2: Üzgünüm James ama öyle.
4: Bir de ses kaseti var elimizde doktor. Ne? Ses kaseti mi? Evet içinde sizin ve karınız Joyce'un sesleri var. Birbirinizle tartışırken karınız tarafından ileride delil olarak kullanılmak üzere kaydedilmiş.
3: Saçmalamayın. Ses kasetlerinin mahkemede delil olarak kullanılmadığını siz de biliyorsunuz Teğmen. Bu kaseti dinleyerek beni suçlayamazsınız.
4: Belki delil olarak kullanamam ama bana bir fikir verdi.
3: Ee, ne fikri verdi?
4: Karınızı öldürdüğünüz fikrini verdi. Tanrım,
3: olamaz. Yani karımı öldürdüğümü mi sanıyorsunuz?
4: Biz polisiz doktor. Cinayet durumlarında önce maktulün en yakınından yani eşinden şüpheleniriz. Evet. İçeri girip arama yapabilir miyim?
3: Peki arama izniniz var mı?
4: Elbette. Buyurun işte.
3: Doğrusu ne aradığınızı pek merak ediyorum Teğmen.
4: Siz de iyi aradığımızı çok iyi biliyorsunuz doktor James Clint.
3: Sanırım kaybolan karımın cesedini arıyoruz.
2: Evet James. Ablamın cesedini arıyoruz.
3: Sen çıldırmışsın Barbara. Neden ablanı öldüreyim ki?
2: Çünkü ona kötü davranıyordun. Başka kadınlarla aldatıyordun ve ablam bunun farkına vardığı zaman da ablama boşanma teklif ettin.
3: Evet doğru. Bu yüzden de ablan evi terk etti.
2: Hayır terk etmedi. Onu sen öldürdün James.
3: Saçmalama neden öldüreyim? Boşanmak varken.
2: Ama ablam boşanmana karşı çıkmıştı. Yalan mı? Senden boşanmak istemiyordum. Bu denle.
4: Ne buldunuz teymen? Vay canına elektrikli bir testereymiş. Bu sizin mi doktor? Evet
3: benim. Neden sordunuz?
4: Merak ettim. Sizin gibi bir doktorun evinde elektrikli testerenin işi ne?
3: Şey lazım olur diye almıştım. Ne yani evde elektrikli testere bulundurmak suç mu?
4: Hayır ama nehirde bulunan kolun elektrikli bir testere ya da benzeri bir aletle kesildiği tespit edildi. Bu yüzden bu testereyi neden evinizde bulundurduğunuzu sormak zorundayım.
3: Söyledim e, lazım olur diye almıştım. E, evde yalnız o yok ki keser, çekici mala bir sürü öyle alet var.
4: O saydıklarınızdan her evde var doktor. Ama elektrikli testere her evde yok. İzninizle bu testereyi polis laboratuvarında incelemek üzere alıyorum.
3: İyi madem öyle alın. Sana gelince barbara... Ben bu şehirde tanınan şerefli bir doktorum. Eğer benimle ilgili suçlamaları kanıtlayamazsan seni mahvederim. Anlıyor musun beni?
4: Seni mahvederim! Doktor sözlerinize dikkat edin. Aksi takdirde tehdit suçundan sizi tutuklayabilirim.
3: Yanlış düşünüyorsunuz Teğmen. Ben mahvederim derken yasal yolları kastetmiştim. Burası küçük bir şehir. Yarından sonra herkes benim karımı öldürdüğümü sanacak. Bu yüzden de belki müşterilerimi kaybedeceğim. Ama temize çıkarsam elbette haklarımı arayacağım ve başıma bu belayı saran sevgili baldızım Barbar hakkında da hem ceza hem de
4: tazminat davası açacağım. Olacak şey değil.
2: Ne oldu Teğmen?
4: Doktorun evinde bulduğumuz testlerinin laboratuvar sonucu temiz geldi.
2: Ne? Ciddi olamazsınız.
4: Testlerde kan izleri görünmemiş. Anlayacağınız doktoru mahkemeye çıkartmak için güvendiğimiz elimizdeki tek delil fos çıktı bayan Barbara.
2: Ama olamaz. Kolun elektrikli testereyle kesildiği polis laboratuvarından gelen raporda yazılı değil miydi?
4: Elektrikli testere ya da benzeri bir aletle diyordu rapor.
2: Benzeri aletse madem elektrikli testere değil... ...o zaman neşter bir gibi cerrahlıkta kullanılan bir alettir. Bu aletler de Doktor de mevcuttur.
4: Evet ama bunlar bir cerrahta olması gereken aletler Bayan barbara. O aletlerin de incelenmesini isteyemeyiz ki.
2: <Gülüyor> Tanrım desenize yine dönüp dolaşıp başladığımız yere döndük. Savallı Joyce. Eğer hakikaten cinayete kurban gittiysen... ...ve seni öldüren de kocansa... ...ne yazık ki onu cezalandıramayacağız.
4: Bu kadar umutsuz olmayın Bayan Barbara. Henüz her şey bitmiş değil.
2: Ne demek istiyorsunuz?
4: Eğer şu kesik kolun ablanıza ait olduğunu tespit ettirebilirsek doktoru mahkeme önüne çıkartabiliriz.
2: İyi ama bunu nasıl yapacağız?
4: Kesik kolu DNA testine tabi tutturacağız. Yani anne ve babanızdan alınan gen örneklerinin geçerli bir laboratuvarda tahlilini isteyeceğiz.
2: Peki laboratuvardan gelecek olan tahlil sonucunda kol ablama aitse o zaman ne yapacağız Peymen?
4: İşte o zaman doktorun canını okuruz. Çünkü bu koca dünyada ablanız çoğusu kocasından başka öldürmeyi isteyecek... ...başka bir kimsenin olduğunu sanmıyorum bayan Barbara. O halde hemen bu
2: testi yaptıralım Teymen.
3: Johan! Johan! Bu sevgim James ne oldu? Neden
1: heyecanlardın sevgili?
3: Harika bir haber ver güzelim. Az önce emniyet müdürlüğünden aradılar... Karıma öldürdüğümü sandıkları elektrikli testere temiz çıkmış.
1: <gülüyor> Bu harika bir haber sevgilim. Buna hemen kutlamalıyız.
3: Evet evet kutlamalıyız güzelim. Bundan böyle polis artık beni suçlayamayacak.
1: Aslında Baldız'ın olacak şırfında işi karıştırmasaydı polis... ...hiçbir zaman senden şüphelenmeyecektik.
3: Merak etme Cuhan. Bunun hesabını soracağım Barbara'ya. Polisin şüphelerini üzerime çekip beni herkeslere rezil ettiği için... ...en kısa zamanda ceza ve tazminat davası açarak mahvedeceğim onu.
1: ...bir ara benden de şüpheleneceklerini sanarak çok korktum James.
3: Neden? Senden neden şüpheleneceklermiş ki?
1: Hizmetçiliğimden.
3: Saçmalama. Sen bu evin hizmetçisisin. Herkes seni öyle biliyor.
1: Evet ama benim hizmetçi olduğumu öğrenen herkes şaşırıyor. Sen de biliyorsun ki hizmetçiler genellikle benim kadar güzel değillerdir.
3: Korkma. Baldızım olacak aşifte benden şüpheleniyordu. Gördün işte. O konuda temizcik.
1: Yine de hizmetçi rolü oynamaktan korkuyorum James. Şu iş bir an önce sonuçlansa da evlenip senin resmi karın olsam.
3: Olacak sevgilim, olacak. Çok az kaldı. Bir süre daha bekleyeceğim. Daha sonra Joyce hakkında eve geriye dönmediği için boşanma davası açacağım. Ondan sonra da seninle evlenip dünyayı keseceğim.
5: Barbara! Efendim? Çabuk buraya, pencerenin yanına gel. Ne oldu Keran? James'in evinden çıkan şu sarışın güzel kadın kim tanıyor musun onu? Evet tanıyorum hizmetçisiymiş sen bilmiyor
2: musun? Ne hizmetçi mi? Ama Joyce'un hiçbir zaman hizmetçisi olmadı ki. Biliyorum ama James o kadını ablamın evi terk etmesinden sonra işe almış. Beyefendi tek başına kendine bakamıyormuş da ondan. Tanrı aşkına Barbara sen hiç böyle kapak yıldızı gibi bir
5: hizmetçi gördün mü? Haklısın bir hizmetçi için fazlasıyla güzel bir kadın ama ne demek istiyorsun? Bak Barbara eğer bu kadın James'in hizmetçisi ise ben de uzaylı bir yaratığım. Ne hizmetçisi? Bu kadın düpedüz James'in metresidir tatlım. İyi ama kadının metres olduğunu nereden biliyorsun? Bazı geceler perdeleri açık bırakıyorlar ve ben de buradan ne alt ettiklerini ister istemez görüyorum. O kadın hizmetçi falan değil Barbara. İnan bana o kadın eniştenin metresi. Ben bakarım. Buyurun. Kim? Evet burada. Kim arıyordu Tabii bir dakika. Barbara. Ah. Teğmen Martin arıyor seni. Ah, Teğmen mi? Hemen geliyor.
2: Ah, Teğmen ben Barbara. Buyurun sizi dinliyorum. Evet. Evet. Ne? Ne dediniz? Allah tanrım. Demek doğruymuş. Peki şimdi ne yapacaksınız Teğmen? Evet. Rica. Tamam. Birazdan savcının bürosunda olurum. Hoşça kalın Teimen. Ne oldu Barbara? Ha, kesik
5: kolla ilgili laboratuvar sonuçları gelmiş Kerim. <Gülüyor> yani kolun kime ait olduğunu belirlemişler mi?
2: <Gülüyor> Ablama aitmiş. Biliyordum. Ablamın öldürüldüğünü biliyordum. Mahvedeceğim seni Doktor James Clint. Mahvedeceğim.
7: Oturun bayan Barbara. Cinayet masası amiri Teğmen Martin az önce Harvard Laboratuvarı'ndan gelen raporu getirdi.
1: Evet Savcı Bey.
7: Rapora göre Mississippi nehrinde balıkçılar tarafından bulunan kadın kolu ablanız Joyce Cleen'de aitmiş. Bu rapora göre ablanızın cinayete kurban gittiği anlaşılmış bulunuyor.
2: Başından beri ablamın öldürüldüğünü biliyordum Savcı Bey. Joyce'u kocası olacak o alçak öldürdü.
7: Gerek kesik kolun ablanıza ait olması gerekse de başına bir hal geldiği takdirde size verilmek üzere ablanız tarafından doldurulmuş ses kasetine dayanarak cidayet davası açmaya karar verdi.
2: <Gülüyor> Sağ olun savcı bey. Ablamın ruhu ancak katilin yakalanarak cezalandırılmasıyla rahata kavuşacaktır. Adaletin tecellisini istiyorum efendim.
7: Mahkeme gelecek hafta başlayacaktır. Duruşmalarda siz de davacı olarak hazır bulunacaksınız bayan Barbara.
2: Merak etmeyin
7: efendim. Enişteniz Doktor James Klein tanınan ve zengin bir cerrahtır. Bu yüzden ülkenin en iyi avukatının tutacağına eminim.
2: Davayı kazanabilecek miyiz savcı bey? Doktor James Klein'i mahkûm ettirebilecek miyiz efendim?
7: Bilemiyorum bayan Barbara. Doğrusunu söylemek gerekirse davayı kazanabilmemiz çok ama çok zor.
2: Neden? Ablamı kocasından başka kim öldürebilir ki?
7: Belki ama bunu kanıtlamak için delil gerek. Oysa bizim elimizde kesik bir kolla... ...bir tartışma kasetinden başka hiçbir şey yok. Kaset delil sayılmaz.
2: E, peki ablama ait olduğu belirlenen kesik kol... ...bu ablamın cinayete kurban gittiğini kanıtlıyor ya.
7: Gelen laboratuvar raporunda kolun yüzde doksan dokuz ihtimali... ...ablanıza ait olduğu yazılı. Aklı başında bir avukat geriye kalan yüzde bir ihtimali... ...kullanarak jüriye etkileyebilir. O takdirde de dava düşer. Aman tanrım.
2: O zaman da işlediği cinayet eniştemin yanına kar kalır. He?
7: Dua edin de kesik kolun ablanıza ait olduğuna jüriyi inandıralım. Eğer jüri buna inanırsa... ...böylece ablanızın cinayete kurban gittiğini de kanıtlamış oluruz. Ve işte o zaman doktor eniştenize demir parmaklıkların yolu gözükür. <Gülüyor>
6: Susun
8: susun Susalım lütfen Barbara Stamp'in ablası Joyce Clinton'in kocası tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davaya Davenport Mahkemesi Başkanı olarak Ben Robert Heverkamp bakacağım Sanın suçlu olup olmamasına karar verecek olan merci her zaman olduğu gibi jüridir Söz iddia makamının Buyurun Sayın Savcı
7: Teşekkür ederiz Sayın Gargıç. Muhterem jüri üyeleri, Sanık sandalyesinde oturan Dr. James Klein bundan 15 yıl önce karısı Joyce'la evlendiğinde sıradan bir doktordu. Yani ne zengin ne de meşhur. Ama o da her doktor gibi zamanla tanındı, iyi paralar kazandı ve zengin bir cerrah oldu. Oldu ama zenginlik ve şöhret maalesef ona yaramadı. Zira Dr. James Clinch zenginliği ve şöhretin verdiği şımarıklıkla karısını aldatmaya başladı.
9: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müvekkilimin özel hayatının görüşülmekte olan bu davayla hiçbir ilgisi yoktur. Davayla ilgisi vardır Sayın Yargıç.
7: Ben burada mutlu bir yuvanın dağılma sebeplerini göz önüne sermek istiyorum. Zira bu yuva sadece dağılmamış bir de cinayete sahne olmuştur. İtiraz reddedildi. İddia makamı devam edebilir. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Evet jüri üyeleri. Doktor James Paran'ın ve şöhretin verdiği şımarıklıkla gece hayatına başlamış. Hayatına her gün yeni bir kadın girmeye başlamıştır. Bu durum karşısında sarsılan yuvasını korumak isteyen zavallı eş Joyce her kadın gibi kocasıyla tartışmaya başlamıştır. Yani doktor kocası James Clint'i eskisi gibi sevecen ve müşfik bir koca olmaya davet etmiştir. Ama doktor Clint bunun karşılığında ne yapmıştır? Karısına boşanma teklif etmiştir. Joyce ise binbir güçlükle kurduğu bu yuvayı yıkmamak için kocasının boşanma tekliflerini sürekli reddetmiştir. Karısının boşanmamakta direnmesi üzerine de son çağrı olarak ondan kurtulmayı yani öldürmeyi planlamıştır. Önce karısını öldürür daha sonra da polise giderek karısının evi terk ettiğini bildirir. Polis ortada şüphelenecek bir durum olmadığı için de doktorun şikayetini not alır. Ta ki Joyce'un kız kardeşi Bayan Barbara Stan ve Mississippi nehrinde balıkçıların bulduğu kesik bir kadın kolu ortaya çıkıncaya kadar. Evet muhterem jüri üyeleri. Polisi Dr. James Clint'ten şüphelendiren iki olaydan biri Bayan Barbara'nın avlasına eniştesine ait bir kavga kasetini T.M. Martin'e götürmesi İkinci olayda nehirde bulunan kesik bir kadın koludur Bayan Barbara kesik kolu ilk gördüğünde bunun avlasına ait olduğunu tanımıştı Zira Joyce alyansını orta parmağında takmak gibi bir alışkanlığa sahipti ama iddia makamı olarak kolun Joyce Klin'de ait olup olmadığının tespiti için geçerli bir laboratuvardan tahlil istedik. Laboratuvar Joyce'un anne ve babasından alınan gen örnekleriyle gerekli tahlilleri yaparak kesik kolun Joyce Klin'de ait olduğunu belirledi. Evet muhterem jüri üyeleri, elimde gördüğünüz bu raporu Sayın yargıca bir numaralı delil olarak takdim ediyoruz. Buyurun Sayın Yargıç. Bu rapor kesik kadın kolunun Dr. James Green'in karısı Joyce Green'de ait olduğunu belirten bir delildir. Teşekkür ederim Sayın Savcı.
9: Sayın jüri üyeleri, savcılık makamı az önce sizler için yazdığı güzel bir senaryoyu okudu. Sayın savcıyı kutlarım. Keşke savcılık yerine yazarlık yapsaydı. <gülüyor> Şunu açık açık söyleyeyim ki müvekkilim Dr. James Clint suçsuzdur. O insanları öldüren değil tam tersi yaşatmak için çaba gösteren Hipokrat yemin etmiş şerefli namuslu bir doktordur. Bugüne kadar yüzlerce hastayı ameliyat ederek sağlığına da kavuşturmuştur.
7: İtiraz ediyorum Sayın Yergeç. Yalnız bir doktor değil, hiçbir meslek sahibi, hiçbir kişisel sebepleri olmadan kimseyi öldürmez. Savunma doktorun tedavi ettiği insanları göstererek jüriyi etkilemeye çalışıyor. İtiraz kabul edildi. Jüri savunmanın sözlerini dikkate almayacaktır.
9: Devam edin sayın avukat. Müvekkilim suçsuzdur. Karısını öldürmemiştir. Karısı evi terk ederek kaçmıştır. Terk etme sebebi de sayın savcının söylediği gibi müvekkilimin çapkınlıkları değil, kıskançlık ve geçimsizliktir. Kaldı ki müvekkilim çapkın bile olsa karısından boşanmak varken neden cinayet işlesin ki? Tanrı aşkına karısını aldatan her erkek onu boşamak yerine öldürseydi, bugün Mississippi Nehri cesetlerden geçilmez olurdu. Allah Allah. Suçlamayı reddediyoruz. Kaldı ki savcılık makamı müvekkilimin cinayet işlediğine dair hiçbir maddi delil gösterememiştir. Bu nedenle davanın düşmesini ve müvekkilimin beraat etmesini talep ediyorum.
7: Söz iddia makamının buyurun. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Muhterem Şüri üyeleri savunma Joyce Clint'in evi terk ettiğini ileri sürerek müvekkilinin beratini talep ediyor. Hayır Joyce Clint evi terk etmemiş tersine öldürülmüştür. Mahkemeye sunmuş olduğumuz delil nehirde bulunan kolun Dr. James Clinton'ın karısına ait olduğunu belgeleyen bir laboratuvar raporudur. Buna göre de George Clinton hunharca bir cinayete kurban gitmiştir. Bu nedenle iddia makamı olarak Dr. James Clinton'ın cinayet suçuyla yargılanmasını talep ediyoruz Sayın yargıç. Peki savunma sözü istiyor mu?
9: Evet efendim. Muhterem jüri üyeleri... İdama makamının delil diye yüksek mahkemenize sunduğu belgeyi sizlere okumak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. <gülüyor> Joyce Clindin'in anne ve babasından alınan gen örnekleri ışığında yürütülen çalışmalar sonucunda bu parçanın yani kolun yüzde %99 bir ihtimalle Joyce Clind'e ait olduğu belirlenmiştir. Raporu dinlediniz jüri üyeleri. 99 ihtimalle diyor. Yani bir ihtimalle de olsa kesik kol Joyce'a ait değil. Sorarım size, yüzde yüz olmayan bir raporla evini terk eden bir kadını nasıl olur da ölü diye cinayete kurban gitmiş diye kabul edebilirsiniz. Hayır muhterem jüri üyeleri, sayın savcı yanılıyor. Müvekkilimin karısı Joyce Clint yaşıyor. Şu anda nerede olduğunu da saklıyor. Çünkü kocasını affetmiyor. Kendisinden daha genç ve güzel kadınlar için terk edilmiş olmayı onuruna yediremiyor. Teğmen, bildiğim kadarıyla nehirden çıkan kadın koluyla ilgili soruşturmayı siz yürütmüşsünüz, doğru mu? Doğru avukat bey. Peki, kaç yıllık polissiniz Teğmen? 20 yıllık. Herhalde meslek hayatınızda böyle kesik kol el gibi şeylere çok sık rastlamışsınızdır Evet efendim Peki sahipsiz bulunan bir organın asıl ceset bulunmadan kime ait olduğunu hiç tespit edebildiniz? Bu
4: tespiti biz yapmadık sayın avukat
9: Soruma cevap verin Teğmen Evet ya da hayır diye cevap verin lütfen Hayır efendim tespit yapılmaz Güzel Şahide soracak başka bir sorum yok sayın yargıç İddia makamı şahide soru soracak mı?
7: Evet soracağım sayın yargıç Beyim Martin, kolu bulduğunuzda neler oldu anlatır mısınız?
4: Bayan Barbara da yanımdaydı. Kol ablama ait olabilir diye gelmek isteyince kabul ettim. Nitekim olay yerine gittiğimizde bayan Barbara bize nehirde bulunan kolun ablasına ait olduğunu söyledi.
7: Peki bunun neye dayanarak söyledi hatırlıyor musunuz?
4: Elbette. Bayan Barbara ablası Joyce'un alyansını devamlı orta parmağına taktığını söyledi. Bulduğumuz kesik koldaki orta parmakta da derin bir yüzük izi vardı efendim. Peki sonra ne yaptınız? Bayan Barbara'nın tanımı bizim için yeterli ve inandırıcı değildi. Bu nedenle kesik kola DNA tespiti yapılmasını istedik ve yapılan genetik test sonuçlarına göre kolun Joyce'a ait olduğu belirlendi.
9: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Şahit laboratuvardan gelen ve yüzde yüz olarak kolun Joyce'a ait olmadığını belgeleyen bir rapor için belirlendi diyerek jüriyi etkilemeye çalışıyor.
8: İtiraz kabul
7: edilmiştir. Şahit'in ifadesi zapta geçmesin. Peki Teyben ortada bir de ses kaseti var. Siz bu kaseti dinlemişsiniz. Kasette neler olduğunu bize anlatır mısınız?
9: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Ses kasetleri delil olarak kullanılamaz.
7: Savunma makabı telaş etmesin. Ben delil olarak kullanmıyorum. Sadece bu kasette neler olduğunu ve kaseti dinledikten sonra polisin kayıp gözüyle bakıp da ilgilenmediği bu olaya birden neden cinayet diye eğildiğini göstermek istiyorum. İtiraz reddedildi.
4: Şahit savcının sorusuna cevap versin. Kasette bayan Joyce Clint ile doktor kocası James Clint'in sesleri vardı. Karı koca tartışıyorlardı. Tartışma ne üzerineydi teymen? Şey anladığım kadarıyla doktorun çapkınlıkları üzerineydi Karısının bağırması üzerine doktor ayrılalım boşanalım dedi Ama Bayan Joyce bunu reddetti Peki reddedince doktor ne dedi? E, kelimesi kelimesine
7: söyleyebilir
3: misiniz?
4: Evet söyleyebilirim Doktor öfkeyle seni küçük parçalara ayırıp tuvalete dökeceğim ve üzerine de sifonu çekeceğim dedi Şahide başka bir sorum
9: yoktur Sayın Yargıç
8: Savunmanın şahide soracağı bir soru var mı?
9: Var efendim Buyurun Teğmen Martin, doktor bu sözleri kabuğunu soyamadığı için sinirlendiği bir sucuk, bir sosis içinde söylemiş olabilir mi acaba? Şey, lütfen soruma cevap verin Teymen. Siz deneyimli bir polissiniz, dinlediğiniz kaset montaj olamaz mı? Bayan Joyce daha önceden kocasının çeşitli zamanlardaki çeşitli konuşmalarını kasete alarak daha sonra bunu istediği gibi montajlamış olamaz mı? Bu soruyu bana değil, uzmanlarına sorun efendim. Elbette, elbette soracağım Teğmen.
4: Ama kasetteki konuşmalar karşısında biz Doktor James Clinton'ın karısını öldürmüş olabileceğinden kuşkulandık ve soruşturmayı bu yönde derinleştirdik.
9: Bildiğim kadarıyla doktorun evinde bulduğunuz elektrikli bir testereden de şüphelendiniz. O testereyle doktorun karısını keserek öldürdüğünü sandınız ve suç aleti diye onu polis laboratuvarına gönderdiniz, değil mi?
4: Evet, gönderdik.
9: Size göre suç aleti olan o elektrikli testereyle ilgili polis laboratuvarından gelen sonuç neydi? Testere temiz çıktı. Yani başka bir deyimle doktor o elektrikli testereyle karısını öldürmemiş, doğru mu? Evet, doğru. Ama bulduğumuz kadın kolunun elektrikli
4: testere... ...ya da benzeri bir aletle ve uzman bir kişi tarafından kesildiği otopsi sonucunda açıklanmıştı.
9: Görüyorsunuz ya muhterem jüri üyeleri... ...ortada müvekkilimin karısını öldürdüğünü gören bir tek şahit yok. Suç aleti yok. Savcılık makamı delil diye yüzde yüz olduğu belirtilmemiş bir kadın kolunun... ...müvekkilimin karısına aittir diye cinayet davası açıyor. Evet... Şahide başka sorun yok sayın yargıç. Duruşmaya
8: yarın aynı saate... ...devam edilecektir.
2: Ee Barbara mahkeme nasıl gidiyor? İyi gitmiyor Carol. Başlarda James'in mahkum olacağına inanıyordum... ...ama şimdi aynı düşüncede değilim. Neden? Ablamın öldürüldüğüne dair elimizdeki tek delil... ...kesik bir kol. Laboratuvar kolun %99 ihtimalle... ...ablama ait olduğunu belirtmiş... Avukat yüzde yüz olmadığına göre kol başka bir kadına da ait olabilir diyerek delilimizi çürütmeye çalışıyor. Sanırım jüri üyeleri de ona hak verecektir.
5: Tanrım bu takdirde enişten James Clint beraat edecektir. Evet bu yüzden de moralim çok bozuk. Oysa, oysa ablamın öldürürdüğüne eminim Carol. Joyce'u James öldürdü. Peki ya, ses kasetleri onların bir faydası olmadı mı? Sanırım olmadı. ...avukat kasetin montaj olduğunu iddia etti. Of, bu kötü işte. Peki savcıya James'in evinde hizmet rolü oynayan o sarışın güzelden söz ettin mi? Ettim. Yarın onu şahit iskemlesine oturtacak. Ama bunun bize ne faydası dokunacak o da bilmiyor. Desene davayı
2: kaybedeceğinize savcı da inandı daha Evet. sürprizli gelişme olmazsa davayı kaybetmeye mahkumuz Carol. Her neyse. Bana mektup geldi mi hiç? Mektup mu? Evet. Buraya gelirken apartman yöneticisine bana gelen mektupları senin adresine yollaması için ricada bulunmuştum
5: Aa, Bu sabah posta kutusunda 5-10 mektup buldum ama doğrusu hiçbirine bakma fırsatı bulamadım Dur bakayım İçinde sana ait olan var mı? Evet, telefon faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası Aa, Bu
2: zarfta senin adın yazılı al canım. Sağ Sağol Keral Kim göndermiş acaba? Aman tanrım olamaz... ...bu, bu, bu mektup Joyce'tan geliyor... ...ne? Ah, Joyce'dan mı dedin? Ah, Ama bu takdirde Joyce ölmemiş... ...yaşıyor öyle Hayır, mi? Hayır mektup yeni yollanmamış... ...zarfın üzerindeki tarihe baksana yeni değil bak... ...18 Nisan damgası var... ...Joyce'a 20 Nisan'da kaybolmuş. Yani kaybolmadan
5: iki gün önce mi yazmış? Evet evet... Ah, bu posta idaresi neredeyse bir ay geçtikten sonra... ...ancak eline ulaştırıyor insanı... ...açsana neler yazmış çabuk Aç. diyorum,
2: açıyorum. İçinde yazılanları ben de senin kadar merak ediyorum Kero. İçinden bir de resim çıktı. Resme sonra bakarsın. Önce yazılanları oku hadi. Sevgili Barbara... çok mutsuzum. Hem de bilemeyeceğin kadar. Enişten boşanmakta ısrarlama. Ben boşanmayacağım. Boşanıp da meydana boyalı sürtüklere bırakmayacağım. James önünde sonunda bana dönecek. Safa, hadi devam et hadi. Korkuyorum Barbara. James'in beni öldürmesinden korkuyorum. Çünkü bir hata ederek ona benden boşandığı takdirde... ...polise kendisinin de bulaştığı... ...uyuşturucu ticaretiyle ilgili ihbarda bulunacağımı söyledim. Keşke bunu söylemeseydim Barbara. Ne? James Clint uyuşturucu işi mi yapıyormuş yani? Evet ablam öyle yazıyor. Doğrusu çok ilginç hiç bilmiyordum. Çabuk gerisini oku şunun çabuk. James bu tehdidimden sonra artık boşanmak lafını almıyor ağzına. Ama gözleri... Gözleri çok korkunç Barbara. Bana öldürecekmiş gibi bakıyor. Korkuyorum sevgili Barbara. Eğer ben ölürsem ya da kaybolursam... ...bil ki bunun suçlusu kocam James Clint'tir. En sevdiğim arkadaşım Kerala, ölümümden sonra... ...sana verilmek üzere kocamla tartıştığım... ...bir ses kasetini zarf içinde bıraktım. Ama James'in uyuşturucu ticareti yaparken... ...gizlice çekmiş olduğum bu resmi vermeyi unutmuştum. Kendi Avrupa'da olduğundan bu resmi sana yolluyorum... Bu resim onun uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bir belgesidir. Gerektiği anda polise verebilirsin. Seni çok seven ablan Joyce. Joyce. <gülüyor> Joyce. Tanrım. Şimdi her şeyi anlıyorum. James'in neden onu boşamak yerine öldürdüğünü anlıyorum. Mahvedeceğim seni James Green. Yarın mahkemede paçavranı çıkartacağım. <gülüyor>
7: Ablanızın size yolladığı bu mektup ve resim davanın seyrini değiştirecektir bayan barba
2: Davayı kazanabilecek miyiz savcı bey?
7: Kazandık sayabilirsiniz Hatta isterseniz eniştenizin evindeki hizmetçi rolünü oynayan o kadını şahit olarak çağırmayabiliriz bile
2: hayır, hayır. çağırın o kadını Öyle savcı mi? bey Peki. Herkesin şerefli biri olarak tanıdığı eniştem doktor James Clinton bilinmeyen pis yüzü ortaya çıksın Ayrıca hizmetçim dediği kadının da metresi olduğunu kanıtlayarak... ...onun yalancı olduğunu da gözler önüne serelim.
7: Pekala bayanlar var. Yargıç geldi. Ha, i̇şte yargıç geldi.
8: Savunma makamının şahidi var mı?
9: Yok sayın yargıç.
8: İddia makamının
7: şahidi var mı? Var efendim. Aa.
6: Kim kim? Allah
7: Allah. Doktor James Green'in evinde hizmetçilik yapan Bayan Joan Hampshire'ı şahit olarak dinlemek istiyoruz. <gülüyor> Aa,
9: Hampshire? Oh, kim bu
8: Joan Bayan Joan hemşire şahit yerine gelsin.
3: Söyler misin Davis? Şimdi durup dururken savcı neden evinde çalışan bir kadını şahit olarak çağırdı ha?
9: Söyle. Bilmiyorum Bay
3: James. Bilmiyorum. Ben de çok şaşırdım bu işe. Ne demek bilmiyorum. Sen benim avukatım
9: değil misin? Bilmen gerekmez miydi? Sana bunun için para veriyorum ben. Evet ama bu sürpriz bir şahit oldu. Hem neden korkuyorsunuz ki? John Hampshire'nin evinizde parayla hizmetçilik yapan biri değil mi?
7: Söyleyin bakalım. Adınız John Hampshire mi bayan? Evet. Doktor James Clinton'ın evinde ne zamandan beri çalışmaktasınız?
1: 21 Nisan'dan beri.
7: Yani? Doktorun karısı Bayan Joyce'un kaybolduğunun ertesi günü mü o evde hizmetçi olarak çalışmaya başladınız?
1: Evet.
7: <gülüyor> Doğrusu doktor hizmetçi bulma konusunda hayli uzmanmış. Peki karısının kayboluşunun hemen ertesi günü sizi nasıl buldu doktor?
9: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müvekkilimin hizmetçiyi nasıl bulduğu mahkemeyi ilgilendirmez.
7: Hayır ilgilendirir. Zira şu anda şahit mevkiinde oturan bu kadının hizmetçi olmadığını gözler önüne sermek oh, istiyorum oh, oh. O bir bar kadınıdır oh, oh, oh. Müşterilerini memnun etmek isteyen bir konsomatristir oh, oh, oh. Ve Doktor James Clinton hizmetçisi değil sevgilisidir oh, oh. Öyle değil mi Bayan <gülüyor> Cuen ya da çalıştığı yerdeki adıyla Güzel Rosa Cevap ver
1: Ben şey
7: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç İtiraz ediyorum Doktorla eskiden beri tanışıyordun Onun metresiydin ama karısının kayboluşundan sonra Hizmetçi numarasıyla eve girdi. öyle değil mi İtiraz ediyorum Sayın Yargıç
8: İtiraz reddedildi Şahit savcının sorusuna cevap versin
1: e, Hayır ben doktorun sevgilisi değilim e, Yani doktor James'i tanıdım doğru Bir barda çalıştığım da doğru Ama onun sevgilisi değilim
7: Peki bar kadın olmana rağmen Neden doktorun evinde hizmetçilik yapmayı kabul ettin
1: Çünkü e, e, Doktora evet? hizmetçisi olmayı ben teklif ettim
7: Neden e,
1: Karısı kaybolunca çok perişan olmuştu Evli erkekleri bilirim Karıları kendilerini terk edince Sudan çıkmış balığa dönerler Acıdım kendisini İsterse evinde kalarak ona ev işlerinde yardım edebileceğimi söyledim Kendisi de kabul etti
7: Ne zamandan beri doktorla birbirinizi tanıyorsunuz?
1: E, altı aydır
7: Yani doktorun karısı Joyce kaybolmadan önce mi? Evet öyle Şahide başka sorum yok sayın Yargıç hmm. Savunma şahide soru soracak mı?
9: Evet soracağız sayın Yargıç
2: bakın. tanrım Savcı ve hizmetçi kadının parmağına bakın Ne var? Kadının elindeki alyansı görür müsünüz? O alyans ablamın.
7: Ne? Bundan emin misiniz bayan Barbara?
2: Evet yemin ederim o yüzük ablamın yüzüğü Savcı Bey. Aa. Kesik kolu bulduğumuzda yüzük orta parmakta yoktu.
7: Vay alçak. Demek karısını öldürdükten sonra yüzüğü çıkartıp... metresine hediye etmiş ha? He? Oh,
2: alyansın içinde ablamın evlilik tarihi yazılıdır.
7: Bunu söylediğiniz iyi oldu bayan Barbara. Savunmadan sonra
6: şahidi
9: yine sorgulayacağım. Bayan John Hamshain, iddia makamının söylediği gibi sizin asıl mesleğiniz hizmetçilik değil de konsomatristlik midir?
1: Evet efendim.
9: Peki, Doktor James Clint de sizin konsomatris olduğunuzu biliyor muydu?
1: Biliyordu efendim. E, Çalıştım vara sık sık gelirdi. Bazı kereler bana içki ısmarladı.
9: Peki, siz Doktor James Clint'in metresi misiniz?
1: Hayır değilim. Ama kendisi çok iyi bir adamdır. Bu yüzden de beğenirim onu.
9: Yani doktorun evine ona metreslik için değil de... ...sadece ev işlerine yardım etmek için mi girdiniz?
1: E, evet efendim. E, doktor karısının kayboluşundan sonra perişan olmuştu. Onun bir takım ihtiyaçları vardı. Yani çamaşır gibi, ütü gibi, yemek gibi.
9: Muhterem jüri üyeleri... Görüyorsunuz işte savcılık makamı sanık sandalyesinde oturan doktor James Clinton'ı suçlu göstermek telaşıyla önüne geleni şahit diye getiriyor. Anlamsız sorular soruyor ama bir türlü neticeye de gidemiyor. Artık bu zoraki davaya bir son verilmesini istiyorum. Şahide başka sorum yoktur Sayın Yargıç. Bizim bir sorumuz var Sayın Yargıç. Buyurun sorun Bay Savcı.
7: Bayan Coyen Hamşair... ...sağ elinizdeki o alyansa bakabilir miyim?
1: A, a, alyansa mı?
9: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Mahkememizle bir ilgisi yoktur efendim.
7: Savunma makamı yanılıyor Sayın Yargıç'ım. Eğer izin verirseniz... ...şahidin parmağındaki alyansın... ...davayla çok yakından ilgisi olduğunu... ...siz de göreceksiniz. İtiraz reddedildi. Şahit söyleneni yapıp alyansı versin. Evet Bayan Coyen. Yüzüğü verir misiniz? Evet. Buyurun. Evet... Muhterem jüri üyeleri, sizin de gördüğünüz gibi bu bir alyans. Yani nişanlanırken çiftlerin parmaklarına taktıkları bir yüzük. Yüzüğü çevirip içini okuyorum. 11 3. 1973 tarihi kazınmış. Ve hemen yanında da bir isim yazılı. Joyce Green. <Gülüyor> Bayan Coyen muhterem jürenin duyması için benim okuduğumu bir kere de siz okur musunuz lütfen? 11-3-1973
1: Joyce Clint
7: Lütfen daha hızlı daha hızlı okuyun
1: 11-3-1973 Joyce Clint
7: Güzel o halde şimdi soruma cevap verin Doktorun karısına ait olan bu alyans sizin parmağınızda ne arıyor?
9: Şey, İtiraz anne. ediyorum Sayın
8: Yargıç İtiraz red edildi Şahit soruya cevap versin
7: ha, Demek cevap vermek istemiyorsunuz Bayan Coyen O halde ben söyleyeyim Bu yüzük yaşarken Bayan Joyce'un sağ elinin orta parmağında duruyordu Ama kocası Doktor James Clinton onu öldürdükten sonra Yüzüğü karısının parmağından Çıkarttı ve size Yani eski sevgilisine verdi Doğru mu söylediklerim? İtiraz ediyorum. İtiraz ya, ediyorum. Demek Karikalli. itiraz ediyorsunuz öyle mi sayın avukat? Aa. Peki şimdi mahkemeye sunacağım. Elimde gördüğünüz şu de itiraz edebilecek misiniz? Aa, ya, resmen da, resmen. ya da Joyce Clinton'ın kız kardeşi Barbara'ya yazdığı ve kocasıyla ilgili son derece önemli itiraplarla dolu mektuba da itiraz edecek misiniz?
3: Aa.
7: Devam edin Bay Savcı. Sayın Yargıç ve Muhterem Jüri üyeleri. Elimde gördüğünüz şu resimde üç kişi var. Bunlardan biri Doktor James Clint, diğer ikisini sanırım narkotik polisleri teşhis edecektir. Resimde Doktor James Clint içi uyuşturucu dolu naylon torbaları adamlardan alırken görülüyor. Şu mektupta ise öldürüleceğini bildiği için katilinin cezasız kalmasını istemeyen zavallı Joyce Clint'in kız kardeşi Barbara'ya yazdığı çok ilginç cümleler var. Kısacası Doktor James Green, karısını uyuşturucu ticareti yaptığını öğrendiği için öldürmüştür. Resmi ve mektubu delil olarak mahkemenize sunuyorum Sayın Yargıcı.
8: İddia makamı iddialarını ve delillerini ortaya koydu. Savunmada gerekli savunmasını yaptı. Buna göre bir karara vardınız mı?
5: Vardık efendim.
8: Kararınızı yüksek sesle okuyun lütfen.
5: Jüri Doktor James Cleand'i karısını öldürmek suçundan birinci derecede suçlu bulmuştur sayın yargıç.
8: İşte bak, yerini buldum. Sanık James Cleand. Jüri'nin kararını dinledin. Seni 50 yıl ağır hapse mahkum ediyorum. Cezanı şehir hapishanesinde çekeceksin.
5: Doktor ablanı öldürdükten sonra cesedi nereye saklamış? Bunu itiraf etti mi Barbara?
2: Evet parça parça ederek Mississippi nehrine atmış <gülüyor> Carol. Şimdi polis ablamın kayıp olan diğer parçalarını arıyor. Peki cinayeti neyle işlemiş? Ameliyatta
5: kullanılan bir büstüriyle. Harun ne korkunç ne hunvarca bir
2: cinayet. Bu adama zaman zaman muayene olduğumu düşünüyorum da. Haklısın Carol ama bunun için doktorları suçlama. Tanrı onların eksikliğini göstermesin. Ne var ki insanın içine bir kere para kazanma hırsı girmesin. O hırs doktor olsun, başka meslekten olsun... ...insana her şeyi en acımasız şeyleri bile yaptırabiliyor Haklısın Barbara ama her şeye rağmen
5: kutluyorum seni hayatım. Eğer ablanın kaybını kurcalamamış olsaydın... ...onun asla bir cinayete kurban gittiği anlaşılmayacak... ...ve doktor da serbestçe içimizde dolaşacaktı.
2: Aslında bu cinayeti ortaya çıkartan yine zavallı ablam oldu Carol... Biliyorsun sana verdiği ses kasetiyle bana yolladığı o resim ve mektup olmasaydı James Clint asla mahkum olmazdı.
5: Desene katili ele verip de yakalatan kurbanı oldu.
0: Katilini yakalatan kurban adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalın.